0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, j'accueille Alizée qui est partie à la rencontre d'elle-même. Après une séparation qui a remis à plat toute sa vie, ses envies, ses besoins et ses priorités, elle partage ici les étapes par lesquelles elle est passée, du déni à la colère en passant par la tristesse jusqu'à la joie et l'euphorie. Elle est allée rencontrer toutes ces parties d'elle-même qu'elle ne voyait pas ou ne connaissait pas, et vit totalement reconnectée à elle aujourd'hui. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire et sa gourmandise, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Bienvenue à toi, Alizée Je suis super heureuse de t'accueillir sur le podcast Les Croqueuses si t'es là aujourd'hui, si je t'ai demandé d'intervenir et que t'as accepté, c'est que t'as un truc à nous partager aujourd'hui, duquel tu as envie de témoigner, t'as eu à faire face à quelque chose dont tu vas nous parler justement et surtout t'as réussi en fait à traverser tout ça, à en tirer des apprentissages et aujourd'hui à reconstruire avec, tu vas nous raconter, mais un peu de patience, en attendant... Je te propose de te présenter brièvement, qu'on sache un petit peu qui tu es et qui est ce qui nous parle.
1: Eh bien, bonjour Pauline, bonjour à toutes et tous. Déjà, merci d'estimer que, que mon histoire peut être intéressante ou inspirante pour d'autres. Alors, bah moi je m'appelle Alizée, j'ai 36 ans, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Je suis actuellement freelance depuis, on va dire, à peu près un an, un petit peu plus d'un an. J'habite près de la mer, voilà, en Bretagne, et je suis complètement amoureuse de mon environnement. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Voilà, dans la vie, j'aime, j'aime par-dessus tout le cinéma et la musique. J'adore la chanson française, les jolis textes, les jolis mots qui, qui sonnent bien dans les oreilles ou, voilà, qui touchent le cœur. Voilà pour un petit résumé de qui je suis.
0: Super Et justement, cet amour de la Bretagne, de ta région, de la mer, eh bien en fait, on le retrouve souvent sur ton compte Instagram, dans tes stories, et c'est toujours un plaisir, moi qui suis Malouine, et qui vois grâce à toi la mer quasiment tous les jours <rire> dans tes stories à Saint-Malo. C'est très agréable, et ça me manque un petit peu moins. Merci <rire>
1: Ah bah je suis très contente en tout cas, bon, en tout cas c'est un plaisir pour moi de me balader
0: euh, tous les jours en bord de mer, voilà. Alors maintenant qu'on te connaît un peu mieux, qui tu es et puis quelques petites choses euh, importantes pour toi, est-ce que tu peux nous parler de toi, de cette fameuse épreuve en fait que tu as traversée et que tu as choisi d'aborder aujourd'hui
1: alors, l'épreuve que je, que je viens de traverser, euh, c'est que je me suis séparée de mon compagnon il y a euh, six mois et c'est quasiment six mois jour pour jour, euh, voilà, là où on enregistre. Donc euh, bon anniversaire, <rire> voilà, ça fait, ça fait six mois que je suis euh, célibataire. Donc euh, je viens de sortir d'une longue relation euh, qui a duré plus de 18 ans. Donc voilà, c'était mon premier et on va dire mon seul amour. On s'est rencontrés, euh, on avait 17 ans. Voilà, on ne s'est pas séparé parce qu'on n'était plus amoureux, c'est euh, ce qui rend l'expérience encore plus douloureuse. C'est moi qui ai mis un terme à cette relation. Avant ça, j'ai tout fait pour sauver notre couple, pour sauver notre petite famille. Voilà, il s'est euh, passé des événements dans le courant de l'été dernier qui ont fait qu'on bah, a rencontré une épreuve et on s'en est pas remis en fait. Pour surmonter cette épreuve, j'ai été au-delà de ce que j'étais capable d'accepter et je n'ai pas été respectée dans, cette épreuve, enfin, dans, dans cet obstacle-là. Et surtout, je ne me suis pas respectée, en fait. Voilà. Et j'ai bafoué mes valeurs euh, les plus profondes. Et, euh, et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fini par avoir un déclic et par mettre un terme à cette relation. Et ça a été, euh, je pense, la décision la plus douloureuse de toute ma vie. Mais j'étais dans une telle souffrance sur la, les derniers jours euh, que bah, voilà, j'ai craqué et j'ai dit stop et je n'ai aucun regret.
0: Mmh, ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu quelles ont été euh, ces, ces valeurs pour lesquelles tu as été bafouée, comme tu dis, et pour lesquelles tu ne t'es pas respectée toi, et qui t'ont poussée à prendre et à acter cette décision terrible et douloureuse, même si aujourd'hui tu ne la regrettes pas, mais qui a marqué un gros tournant dans ta vie
1: J'ai des valeurs qui sont très fortes sur le respect de la personne et la liberté. Et je pense que c'est surtout la notion de euh, la valeur respect qui, euh, qui qui a été vraiment très touchée puisque j'ai l'impression que je n'étais plus considérée en tant que personne et que quand face, euh, en fait, quand on aime quelqu'un profondément, on respecte cette personne et quand on voit que cette personne elle est en souffrance, on peut pas rester dans cet état là. Et là aujourd'hui, mon ex m'a laissé et me voyait souffrir, mais m'a laissé dans cette souffrance et ne réagissait pas parce qu'il ne savait pas vraiment quoi faire je pense et parce qu'il savait que la seule issue c'était la séparation et que lui euh, je pense qu'il a été très lâche de ce côté là et qu'il n'a pas osé prendre le pas de, se, de, de dire stop il m'a laissé prendre cette euh, décision là seulement moi je suis très résistante et du coup je suis allée très loin du coup dans cette souffrance là avant de mettre un terme à cette relation j'étais euh, je pense dans le déni parce que pour moi, depuis le début de notre relation, j'ai aucun doute sur le fait qu'on finisse notre vie ensemble. Pour moi, j'ai été persuadée qu'on se relèverait de toutes les épreuves, qu'on se relèverait de tout, que oh, rien ne pourrait nous, nous séparer ou détruire notre relation notre famille. Euh, donc c'est pour ça que j'ai été capable d'accepter un peu tout et n'importe quoi sur la fin de notre relation, bah, jusqu'à être dans une extrême souffrance et jusqu'à me rendre compte que bah, là, là, je suis plus respectée en, en tant que femme, en tant que compagne. Bah, j'ai craqué et j'ai dit, euh, dit stop.
0: Hmm. Et du coup, tu as été au bout de ce que tu étais capable de supporter
1: J'ai même été au-delà, je pense. Au-delà de ce que j'étais capable de supporter, oui. Je suis allée trop loin.
0: Et qu'est-ce qui a été euh, le déclic qui t'a fait dire stop Est-ce qu'il y a un élément particulier où tu t'es vu, Je ne sais pas, alors j'imagine... Peut-être un matin en te regardant dans la glace, peut-être en montant sur table à lance en voyant que tu avais perdu du poids, peut-être en constatant que euh, tu avais vidé la boîte de mouchoir euh, en deux heures, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as identifié comme ça, qui a été le moment où tu as dit, euh, bah, là, je ne peux plus continuer comme ça, c'est aller trop loin et je dois acter cette décision terrible
1: c'est drôle parce que j'étais consciente que j'étais dans la souffrance. Voilà, je pleurais tout le temps, je dormais plus, je mangeais plus. J'étais je... vraiment dans la souffrance physique. Je me faisais mal aussi physiquement à moi-même. Mais ça, c'est pas ça qui a été le déclic pour moi. Ce qui a été le déclic, c'est une conversation justement que j'ai eue avec lui. On était au restaurant et euh, on discutait. En fait, on, on, on se disait si jamais euh, on, on te mettait à disposition une doloréenne pour pouvoir remonter dans le temps. Voilà, référence à Retour vers le futur. Qu'est-ce que tu ferais où t'irais Dans le passé Dans le futur Est-ce que t'irais voir un événement en particulier Est-ce que t'irais sauver quelqu'un Enfin, je, je sais pas. Qu'est-ce que tu ferais Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que moi, ce que je ferais, c'est que je reviendrais à l'époque où il y a eu l'élément déclencheur de notre crise pour éviter que cet élément se passe. Et du coup, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, bah, j'y arrivais pas. En fait, ça avait vraiment été le déclic. Et cette nuit-là, j'ai pas dormi et j'ai réfléchi, j'ai fait, mais attends, mais je pense que de toute façon, j'accepte pas le truc. J'y arrive pas. Ça a été pour moi l'élément déclencheur. Voilà. Et, et c'est pas la souffrance, c'est pas les, voilà, les mouchoirs, c'est pas le fait de... Je me suis fait de, du mal physiquement, et c'est pas ça qui a été l'élément déclencheur, ça a été vraiment cette discussion. Donc merci Marty McFly. Mais merci, retour vers le futur Exactement, merci Doc et Marty, quoi <rire>
0: <rire> tu nous as parlé un peu de, de déni, en fait, que tu as eu beaucoup de mal à accepter que euh, ben, cette situation arrive et que euh, ça mette un terme à votre histoire de 18 ans quand même. Donc, euh, vu l'âge que tu as, vous vous êtes rencontrés très, très jeune. Après, parce que là, aujourd'hui, euh, ça, fait, ça fait six mois, j'ai les anniversaires. Eh bien, euh, tu as traversé d'autres étapes. Euh, Peut-être que euh, tu as identifié différentes phases par lesquelles tu es passé, après le déni ou pas
1: Oui, alors euh, donc le déni, donc ça a été vraiment la première étape jusqu'à euh, ce que je prenne une décision. Et après, j'ai enchaîné sur euh, deux émotions qui ont été très fortes. Donc, comme je disais au début, je suis hypersensible. Donc, forcément, les émotions sont vraiment décuplées. Et j'ai traversé une extrême, un, une extrême tristesse mais j'ai pleuré, mais pleuré, pleuré, mais tous les jours, je pense que sur 24 heures, je devais pleurer 20, 20 heures sur 24, en fait, sur, on va dire, la première semaine, la deuxième semaine, ça a commencé à s'atténuer un petit peu, on était sur, on pleure dix fois par jour, après, voilà, ça, ça a commencé à s'atténuer, et je me souviens qu'au bout d'à peu près, je sais pas, un mois et demi, ouais, c'est ça, c'était en décembre, un soir, je me couche et je me dis, oh, t'as pas pleuré aujourd'hui j'ai dit mais c'est génial, quelle victoire C'est la première fois en un mois et demi que tu passes une journée sans pleurer. Donc c'était vraiment une extrême tristesse parce qu'au-delà d'avoir perdu euh, bah, l'amour de ma vie, c'était euh, le plus difficile, je perdais aussi d'autres choses derrière qui sont enchaînées. Bah, forcément, euh, du coup, bah, on, donc, on partage un petit garçon, et bah, on part sur une garde partagée, donc j'ai l'impression aussi de perdre un petit bout de mon petit garçon. Bon, je ne vais pas pleurer, ma voix se <rire> fait un petit peu des petits trémolos mais ne vous inquiétez pas, je vais bien j'ai aussi euh, bah, du coup remis en question bah, du coup, euh, ma maison, euh, qu'est-ce que je fais, ce que je garde. Du coup, il y a beaucoup de choses en fait, derrière qui ont enchaîné. Donc, c'était très triste de dire, ok, mais je, je perds mon, mon, mon compagnon, je perds un petit bout de mon fils. Possiblement, je perds ma maison, mon environnement que j'aime. Et j'ai remis en question aussi mon travail, une activité voilà, que j'ai lancée il y a un an et demi dans laquelle je me suis battue, j'ai tout donné. Et, et je l'ai remise en question aussi parce que je me dis, bah, est-ce que du coup, cette activité, elle me permettra de continuer à vivre en tant que maman solo et du coup, en fait, tout a été remis en question. Je suis partie dans un tourbillon. J'ai l'impression que ma vie s'est écroulée. Ça m'a rendue tellement triste. Et en même temps, rapidement, j'ai enchaîné sur de la colère. Je me suis dit, mais pourquoi il me fait ça Pourquoi il me fait subir ça J'ai rien demandé. Enfin, genre, j'ai été dans une extrême colère également. Voilà, ce que j'ai réussi globalement un peu à canaliser, mais finalement, qui a pris le dessus. Je pense que j'en parlerai tout à l'heure d'une grosse étape de, de ma reconstruction. Ça a été la période de Noël, deux mois après ma séparation, où j'ai... Euh, déferler ma colère sur toute ma famille notamment sur une personne en particulier donc voilà ça c'était l'autre la, étape donc la tristesse de la colère et je suis passée juste après par une étape de joie extrême <rire> parce que je pense que suite à ce qui s'est passé à Noël euh, j'ai réussi à, à laisser à Noël, enfin en tout cas chez mes parents <rire> dans le sud de la France j'ai laissé ma tristesse et ma colère et toute ma douleur, je l'ai laissé là-bas j'ai repris le train je suis repartie chez moi et je suis rentrée dans une phase de joie extrême parce que j'ai découvert que finalement, il euh, allait y avoir des nouvelles choses qui pouvaient être très positives, qui allaient m'arriver. Et, euh, et voilà, on va, on va en, en discuter après. Mais voilà les, les, les étapes par lesquelles je suis passée.
0: Ok. Du coup, euh, quand tu dis une joie extrême, j'ai cette curiosité de savoir, est-ce que cette joie, c'était un peu comme une euphorie de quelque chose de nouveau qui techniquement peut durer euh, sur la longueur ou est-ce que c'était une phase délimitée dans le temps qui faisait suite, un peu comme tu viens de, de lister, le déni, la tristesse, la colère qui étaient encadrés dans le temps et qui font partie un petit peu du processus d'acceptation. Est-ce que cette joie-là que tu as ressentie, est-ce qu'elle est, a tenu de la même façon sur la durée Ou est-ce qu'elle était encadrée dans le temps et qu'elle faisait partie aussi d'un processus particulier pour toi
1: Je dirais que pour moi, elle, est, elle tient dans le temps parce que je suis encore dedans aujourd'hui. Ça fait à peu près quatre mois que je suis dans cette période-là. Ça a commencé vraiment genre le 31 décembre quand j'ai mis les pieds dans ce train, en fait. Je me suis sentie légère. Je me suis sentie, comme tu dis, euphorique et, euh, et excitée par ce qui allait m'arriver. J'ai l'impression d'avoir, bah, en fait, je ne sais pas, fermé mon livre, fermé le premier tome de ma vie et euh, je l'ai laissé euh, derrière moi et j'ai ouvert un nouveau livre qui est Vierge et euh, donc je suis la seule autrice. Et du coup, maintenant, c'est à moi d'écrire cette nouvelle histoire et du coup, c'est hyper excitant, je vais pouvoir y mettre plein de nouvelles aventures, plein de nouvelles choses, toutes les choses que j'avais... Arrêter de faire quand j'ai rencontré mon ex-compagnon toutes ces choses qui, qui sont moi et que, que j'avais laissé tomber ou que je m'étais pas laissé, euh, laissé expérimenter. J'ai un, un tome 2 à écrire et euh, ça m'enchante. J'ai jamais été aussi, je pense, heureuse que depuis le 1er janvier. En plus, ça marque vraiment, il y a une période vraiment hyper fixe. Jamais été aussi heureuse depuis le 1er janvier, hyper excitée, à l'écoute de toutes les opportunités. Je rencontre plein de gens, je fais plein de nouvelles choses, je suis hyper entourée. Et... J'adore ma vie actuellement. Et c'est marrant parce que juste avant le podcast, j'écoutais euh, une chanson de Christophe May. <rire> il où, le bonheur <rire> Et dans cette chanson, il dit, euh, c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Et en fait, je réalise que en fait, moi, c'était un peu l'inverse. J'étais euh, persuadée d'être dans le bonheur, en fait. J'étais persuadée d'être sur mon petit nuage, tout ça. Et maintenant qu'on m'a enlevé tout ça, je me rends compte que pas du tout. En fait, et c'est depuis qu'on qu m'a enlevé tout ça que je me dis mais en fait j'étais pas si heureuse que ça, il y avait quand même beaucoup de choses dans ma vie qui m'inconfortaient et j'ai l'impression que toutes ces choses-là, elles se sont envolées, enfin je me mettais beaucoup de barrières et j'étais pas libre d'être moi, je pense que j'étais très auto-centrée sur mon couple et aujourd'hui je, je me redécouvre moi, je me, je me suis rencontrée en fait et je m'apprécie beaucoup, <rire> et, euh, et j'aime beaucoup ma compagnie, euh, <rire> c'est bête, mais, mais voilà du coup j'ai l'impression qu'en fait euh, le bonheur j ai, j ai, je, je suis
0: dedans actuellement en fait. C'est beau ce que tu dis, je, je me suis rencontrée moi, et j'aime beaucoup ma compagnie, et je trouve que ça rejoint un peu le, le témoignage de mélissa qui disait qu'en fait elle a appris à s'aimer, et vraiment que les épreuves par lesquelles on passe parfois, aussi douloureuse soit-elle, nous aide à aller à la rencontre de nous-mêmes. Et là, clairement, c'est ce que tu as fait. Tu es en train de réapprendre à vivre par toi-même, avec tes yeux, avec ton prisme, avec ton cœur et tes envies. Et tu aimes ça, et, et c'est trop chouette.
1: <rire> oui, et en fait, c'est vrai que moi, j'ai euh, beaucoup été épargnée par la vie. Euh, je pense être quelqu'un de très chanceuse. Et en fait, c'est ma première claque, c'est ma première crise j'ai beaucoup de chance et donc c'est d'autant plus difficile parce que du coup c'est la première fois que je suis confrontée à toutes ces émotions, à ce déferlement de, de choses, à une remise complètement, enfin une remise en question de toute ma vie donc c'est difficile parce que voilà, j'ai beau avoir 36 ans, je suis un petit, un petit bébé en termes d'émotions et, euh, et, et j'avoue que là j'ai grandi euh, d'un coup là en, en six mois parce que voilà, j'avais jamais rencontré d'épreuves dans ma vie en fait.
0: Hmm. Et à part le fait d'avoir euh, mis le pied dans le train du retour euh, et laissé ta colère et ta tristesse chez tes parents, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu tester qui t'ont permis justement de traverser toutes ces phases-là pour aujourd'hui être dans la joie et dans le plaisir d'être à ta rencontre
1: Oui. Alors au départ, euh, au tout début, je me souviens que j'ai euh, arrêté de manger. Voilà. Voir le poids descendre sur la balance, c'était quelque chose de très satisfaisant idée de merde. Et j'ai trouvé un peu aussi refuge dans l'alcool pour oublier. Deuxième idée de merde. Je sais pas, j'avais, je pense, besoin de ressentir quelque chose. J'avais l'impression d'être morte à l'intérieur, d'être éteinte. Et il fallait que je sois dans le mal. Il fallait que je sois dans la douleur physique peut-être pour me punir, j'en sais rien, euh, mais en tout cas, voilà, j'ai commencé par ça, et rapidement, je me suis dit, mais c'est, ben, voilà, t'es maman, il euh, faut arrêter ces conneries, il faut, il faut que j'assure maintenant, en fait, voilà, je suis maman solo, je, je peux pas être dans cet état-là, c'est pas possible, donc rapidement, je suis mis en place plusieurs trucs qui m'ont beaucoup aidée, j'en ai noté trois, des choses qui m'ont vraiment marquée, euh, voilà, dans, dans, dans cette période de reconstruction, la première, c'est le sport, euh, le sport, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pratiqué beaucoup de cardio, euh, voilà, des, 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 de, la, de la force un petit peu. J'ai soulevé pas mal de poids et en fait, ça m'a permis de canaliser et d'extraire euh, ma colère. En fait, quand je fais du sport, je me sens forte, je me sens endurante. J'ai l'impression que j'encaisse en fait. Voilà, du coup, le, le sport, ça m'aide beaucoup et à me à rendre forte et, et à canaliser un petit peu euh, mon énergie. J'ai pas beaucoup compté sur mon entourage, mais pas parce qu'ils étaient pas là, mais juste parce que moi, je me suis pas euh, ouverte à eux. Je pense que je suis quelqu'un de très fier et euh, j'ai toujours dit euh, « Non, mais t'inquiète, tout va bien, je gère et tout euh, ». J'ai beaucoup caché ma douleur et donc après, c'est ma faute. Hein. Euh, donc En fait, je ne me suis pas fait beaucoup aider par, par mon entourage. Il y a juste une personne qui m'a beaucoup aidée, euh, mais je pense que cette personne donc là, elle, elle, elle n'est pas au courant <rire> qu'elle m'a beaucoup aidée. Et en fait, c'est mon père. Du coup, pendant les vacances de Noël, je suis descendue, mes parents habitent à l'autre bout de la France. En fait, je me souviens, parce que du coup, ça faisait deux mois que je gérais mon fils, tout ça, et là, je suis arrivée chez moi, j'ai l'impression d'avoir donné mon fils à ma mère en disant Vas-y, maintenant, occupe-toi-en, moi, j'ai des choses à libérer. Et j'ai déversé ma haine et ma colère contre l'univers. Euh, sur ma famille, notamment sur mon père. Il a pris cher, mais comme jamais. J'ai été vraiment mauvaise, j'ai été méchante. Je J'ai l'impression qu'il a personnifié toute la colère que j'avais, en fait. Toute la colère que j'avais, tout ce que j'avais besoin de sortir. Il a personnifié euh, toute la haine que j'avais contre la jante masculine à l'époque, euh, voilà. Pourquoi j'ai fait ça J'essaye de l'analyser un petit peu aujourd'hui et je pense qu'il y a deux raisons pour ça. C'est que déjà, euh, en fait, euh, mon père, il, il a un amour immuable pour moi et que peu importe ce que je pourrais dire ou faire, il m'aimera toujours. Donc, en fait, je pense que je me suis sentie en sécurité. J'avais besoin de me défouler. Il a tout pris, mais je sais que quoi qu'il arrive, il m'aimera toujours. Et puis, euh, la deuxième raison, je pense que voilà, mon père, il a un trait de personnalité qui euh, il est, il est très égoïste. C'est quelque chose qui m'allait, enfin, que j'avais jamais vraiment remarqué, enfin, pas remarqué, mais en tout cas, qui m'allait très bien euh, à l'époque. Et là, pendant ces vacances-là, ça m'a, mais, agacée au plus haut point. Mais vraiment, genre, je, je, je détestais ce trait, sa personnalité. Et euh, avec un peu de recul, je me rends compte que, ben, en fait, souvent, quand on déteste un trait de personnalité de quelqu'un, ou quand quelque chose nous agace chez quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas à faire, ce qu'on ne s'autorise pas à être. Et en fait, j'ai vraiment pris ça en pleine tête, et je me suis dit, ok, mais en fait, ça fait 18 ans que tu ne vis pas pour toi que tu ne t'autorises pas à être égoïste. Et je me dis, mais waouh, en fait, euh, je, je vais m'inspirer de lui. Je veux être égoïste moi aussi, je veux penser à moi en premier. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je me suis tellement énervée contre lui à Noël, c'est parce que ça m'agaçait au plus haut point. Sauf qu'aujourd'hui, ça m'inspire beaucoup. Donc voilà, je pense que mon entourage voilà m'a pas beaucoup aidée, sauf euh, voilà mon père. Je me suis toujours pas excusée encore. On n'a pas vraiment renoué le contact, mais ça va venir. Je me laisse le temps. Euh, déjà, j'ai digéré l'information. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai été dans le mal avec lui comme ça. Et je pense que j'analyse bien la situation, j'espère en tout cas. Et je vais m'excuser très prochainement. Donc ça, c'est le sport, l'entourage. Et la troisième chose qui m'a beaucoup aidée, bah, c'est l'EFT. <rire> euh, en fait, j'ai fait très peu de séances avec toi, Pauline, mais j'en ai fait une qui m'a euh, marquée qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu m'as reprogrammée. Et c'est toi qui, qui as ouvert mon deuxième, mon, mon, mon deuxième tome, en fait, qui m'a aidé à voir que j'avais une page blanche devant moi. Pendant cette séance-là, tu as dit une phrase qui, sur le moment, m'a un petit peu gênée. Tu m'as dit, et si c'était le plus beau cadeau qu'on t'ait fait À ce moment, j'ai dit, mais non, mais pas du tout, en fait. Genre, c'est une épreuve de vie, genre, c'est horrible, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que, tu me avec le tapping, tu me l'as mise à l'intérieur de moi et cette phrase-là, aujourd'hui... <rire> Je la ressens et c'est complètement ce qui s'est passé, en fait. Et si c'était le plus beau cadeau qu'on m'ait fait Alors certes, un cadeau très mal emballé, voilà, mais euh, un, un vrai cadeau. Et, euh, et en fait, cette séance de FT, j'ai l'impression qu'elle m'a vraiment fait switcher, en fait. Elle m'a permis de lâcher mon bouquin, en fait, voilà, de le fermer. De dire, ok, mais en fait, euh, là, j'ai un, un, une nouvelle vie qui m'attend devant moi et un nouveau tome et je vais pouvoir écrire ce que je veux et c'est génial. Donc voilà, je pense à peu près sur quoi je me suis appuyée pour, euh, pour passer cette épreuve.
0: Waouh Bah écoute, je, je ne savais pas que la séance de FT qu'on avait faite ensemble avait eu autant de répercussions sur toi, Alizé. Et oui, en fait, ce que j'aime vraiment avec le FT, c'est une fois qu'on a libéré tout ce qui est noir, sombre, négatif, ce pour quoi on se juge aussi quelquefois, eh hein, bien en fait, on peut s'ouvrir à des nouvelles perspectives. Et quand on dit et si ça ne veut pas dire que c'est une vérité ça veut dire je le prends si ça résonne pour moi et si ça ne résonne pas je peux en prendre qu'un petit bout ou pas et visiblement bah, ça a résonné fort pour toi parce qu'en fait ça t'a fait cheminer et là aujourd'hui que tu en sois au point de dire euh, j'apprécie ma compagnie et j'ai réappris grâce à mon père à être égoïste alors on va pouvoir en reparler si tu veux et ben en fait c'est que justement c'était un un beau cadeau déguisé et très mal emballé, un beau cadeau piquant et puant au départ, gros dégueulasse, et qui finalement, en fait, euh, a révélé une belle merveille derrière, quoi. Exactement. Hmm. Et quand tu parles euh, d'égoïsme, qu'est-ce que tu entends par là
1: En fait, quand on est en, en couple ou quand on est maman, on fait beaucoup de compromis, il y a des choses qui sont importantes pour nous, mais qu'on ne met pas en avant ou qu'on n'insiste pas non plus parce qu'on bah, est, est en couple, en fait. On est plusieurs à prendre des décisions. Et donc là, aujourd'hui, moi, dans ma vie, je suis... Euh, alors, je suis toujours maman, ça, il n'y a pas de souci. Je fais toujours des compromis sur ce côté-là. Mais j'ai l'impression que j'ai laissé tellement de choses de côté, des choses qui sont importantes pour moi, des besoins. Et donc, aujourd'hui, je me fais passer en premier. Je suis beaucoup plus à mon écoute. J'ai l'impression qu'avant, je demandais l'avis du conjoint J'écoutais un peu ce que je ressentais et on prenait une décision. Mais j'ai l'impression que c'est d'abord ses besoins à lui qui étaient comblés ou qui étaient. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est moi d'abord en fait. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et surtout, je me suis réouverte au monde. Je m'étais vachement renfermée dans cette relation, dans, dans, dans notre petit binôme ou même dans notre, dans notre trio avec, avec notre fils. Et je m'étais vraiment fermée au monde. Aujourd'hui, je m'ouvre aux opportunités, je m'ouvre à des nouvelles personnes, je me réouvre à mes copines. Je... Du coup, je me fais passer en premier et j'ai aucun problème à passer une soirée avec mes copines, à aller au cinéma, à faire plein de trucs, des choses que je ne m'autorisais pas à faire parce que je me dis, bah, quand même, soit bah, on va pas dépenser l'argent du foyer ou bah, je préférerais peut-être passer ma soirée avec mon compagnon plutôt que d'aller voir mes copines. Et tout ça, en fait, c'est des choses que je ne m'autorisais pas parce que je, passe... je... je mettais en priorité mon conjoint et euh, mon couple alors qu'aujourd'hui non, aujourd'hui c'est moi d'abord et, euh, et du coup je suis vraiment à l'écoute de, de mes envies, et ça c'est génial
0: hmm. Ok ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement c'était exactement le titre de mon épisode 5 suis-je égoïste si je me fais passer en premier <rire> c'est drôle parce que pour moi c'est pas du tout, en fait quand on, on entend euh, le mot égoïste je trouve qu'il y a beaucoup de connotations négatives et euh, c'est assez jugeant alors qu'au contraire, pour moi, c'est la base de se faire passer en premier, en fait. Ça, c'est juste une histoire de lexique et de définition. Mais pour moi, c'est pas du tout égoïste. Au contraire, c'est euh, vital pour soi et même pour les autres. Donc, vive l'égoïsme <rire> Oui, c'est très bien d'être égoïste. Et c est, c est pas c'est pas un défaut. <rire> Alors euh, bon, on est à six mois là, ça commence à faire quelques mois, même si c'est pas encore euh, très très éloigné. Tu as commencé à prendre un petit peu de recul et de hauteur et de voir les choses euh, différentes. Comment aujourd'hui tu vois cette période de ta vie et les enseignements que en as tirés T'as dit déjà avec euh, cette notion de je me fais passer en premier et je suis à l'écoute de mes besoins. Est-ce qu'il y a des enseignements très spécifiques, là, qui te viennent Ou alors, euh, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es plus celle d'avant C'est exactement ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup évolué, beaucoup changé
1: en six mois. Je me suis rencontrée, j'ai rencontré ma noirceur, mon côté sombre que je ne connaissais pas. J'ai questionné, j'ai déconstruit beaucoup de choses... Et surtout, en fait, je me suis reconnectée à moi, à mes envies, à mon, mes besoins et à ce que je voulais faire de ma vie. Donc voilà, c'est vraiment les, les enseignements que j'en en retiens. Je suis passée par des phases très douloureuses, mais je pense qu'elles étaient nécessaires pour faire le deuil en fait, de tout ça. Il fallait que je sois dans le mal, il fallait que je sois malheureuse, il fallait que j'exprime ma tristesse, il fallait que je sois en colère, il fallait que cette colère elle sorte. Je ne regrette pas tout ça, même si euh, voilà, des personnes ont pris cher. <rire> le recul que j'ai, c'est que c'était une superbe expérience hyper douloureuse mais euh, mais qui aujourd'hui j'ai fait un bond dans ma vie et euh, je suis vraiment ravie d'avoir vécu ça et même si ça a été il y a eu des phases très très dark mais euh, je suis très contente de les avoir vécues pleinement
0: ok et du coup là si tu devais résumer et conclure avec un mot ou une phrase en lien avec là ces enseignements ou alors la difficulté peu importe ce serait quoi
1: au tout début, on me disait, mais tu verras, avec le temps, ça passera. Il disais, mais non, jamais, je m'en remettrai. Et en fait, oui, avec le temps, tout passe. Et ce que je résumerai, c'est pendant ces six mois, c'est que voilà, je me suis vraiment je me suis rencontrée, je me suis reconnectée à moi.
0: Voilà. Mmh. Avec le temps, tout passe.
1: Exactement.
0: Ok. Puisqu'on est à la fin, d'abord, merci infiniment, Alizé, d'avoir partagé un petit bout de ton histoire aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore totalement terminé parce que le nom du podcast, les croqueuses, évoque bien la gourmandise. Et donc, euh, j'ai envie aujourd'hui de te proposer, comme je le fais à mes invités, un petit quiz gourmand pour les croqueuses que nous sommes. Et donc, tu vas pouvoir répondre spontanément à ces questions-là, sans forcément te prendre la tête ou réfléchir trop longtemps, histoire qu'on connaisse un peu plus tes gourmandises spontanées. Quel est ton péché mignon, cette gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister Le chocolat, clairement le chocolat. Oh
1: Et encore mieux s'il y a un café à côté, <rire> trempé du chocolat noir dans du café noir.
0: Oh là là, mon Dieu, je, je ne peux pas résister. <rire> ok. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat
1: une belle salade avec plein de choses, euh, plein de couleurs, des tomates jaunes et, et vertes et, et, no et noires, oui, des tomates noires, voilà, plein de légumes hyper colorés,
0: euh, de la sauce, euh, voilà, plein de choses. Trop bien. La couleur de la joie. <rire> oui, exactement. Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière ou eau, même si on a entendu déjà un peu ta réponse Ah, café, ouais, j'adore suis... le café. Plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon Falafel. Trop bien. Et là, même chose, tu nous as un peu donné ta réponse. Plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait Ouais, chocolat noir. Très
1: noir. Je me rapproche des 90, là. J'adore. quand C'est bien amer.
0: Eh <rire> <rire> bien, ça y est, Alizé, on est au bout. Merci infiniment d'avoir pu témoigner. Je suis persuadée que euh, beaucoup de monde se reconnaîtront euh, dans ce que tu as traversé. Pour toutes celles qui t'écouteront, merci d'avoir posé des mots. C'est riche toujours. Et si on veut te retrouver, comment fait-on
1: Du coup, moi, j'ai un compte Instagram sur lequel euh, je mets un petit peu euh, toute, euh, toute ma vie de, de freelance. Je partage pas beaucoup de choses personnelles, mais en tout cas, je partage mon quotidien euh, professionnel. Donc, c'est euh, Alizée Morgane, voilà, sur Instagram.
0: OK, super. Eh bien, merci beaucoup, Alizée. Je te souhaite une très belle journée.
1: Merci, Pauline. Très belle journée, c'était super chouette. Merci
0: pour l'invitation. Et voilà la croqueuse, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur... Si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités